0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, va avanzando la semana, así es. Hoy vengo a comentaros un tema que me ha hecho reflexionar durante las largas tiradas de, de cinta en el gimnasio, que hay que reconocer que, por cierto, qué coñazo es la cinta, ¿eh? Yo tenía la esperanza de que con estas nuevas cintas que he visto ahora que he vuelto a los gimnasios, en el que hay una pantalla, te coge las pulsaciones que llevas en el reloj y te las muestra en la pantalla, eh, tienes YouTube, tienes te marca el ritmo, la velocidad, vamos, es increíble las cintas de que hay en día en los gimnasios, ¿Cómo han avanzado con respecto a lo que había hace cinco años? Es como, vamos, como de la noche al día. Bueno, pues yo pensaba que con todo ese entretenimiento iba a ser, eh, pues, otra cosa, pero es reconocer que cuando llevas cuatro o cinco kilómetros en la cinta, dices, ¡buah, madre mía, parezco un ratón! Aquí parezco un hámster dándole vueltas aquí al molinillo. Bueno, eh, es lo que hay y, y hay veces que ya no sabes en qué pensar, en qué distraerte, qué música ponerte, qué, si ponerte series, si ponerte YouTube, si ponerte... Bah, da igual, te, te aburres. ¿Qué es lo que más me entretiene a mí? Pues me entretiene hacer una cosa o, o me entretenía hacer una, una cosa, lo digo porque cada vez si cuanto más me ciño al plan, menos libertad tengo para hacer tipos de entrenamiento un poquito más entretenidos. Aunque también he de reconocer que cuando haces un entrenamiento de series en la cinta, acaba siendo súper entretenido. ¿Por qué? Porque acaba siendo un entrenamiento muy dinámico. Ahora, dos minutos a este ritmo, bajamos, ponemos un minuto a otro, lo hacemos. Eh, estás pendiente de cuánto tiempo llevas, cuánto te queda, el sufrimiento que llevas encima y el acumulado. Si descansas, si te activas, eh, otra repetición, segunda repetición, tercera repetición. Es decir, los entrenamientos al final... Si vas con un entrenamiento marcado que no es monótono, es decir, tiene altos y bajos, la verdad es que se hacen bastante entretenidos. Pero una de las cosas que yo me he dado cuenta eh, con esto de la cinta es que me da una posibilidad más mmm, que antes no la tenía. Y me explico. Al final, mmm, todo depende muchas veces de dónde vives. Yo ahora mismo vivo en, en una zona que está al lado de la playa, con lo cual pues eh, cuando salgo a hacer los entrenamientos, pues me imagino que como todo el mundo, pues vas saliendo por los, los sitios. Hoy me cojo este camino, hoy voy a ir hacia allá, hoy voy a ir hacia el otro lado, eh, hoy voy a hacer una tirada más larga, hoy va a ser más corta, hoy es... Eh, bueno, al final vas adaptando un poco las salidas, eh, o, o perdón, dicho, el, eh, mejor dicho, el recorrido a la salida que toca ese día. Pero ¿qué pasa? que depende de la zona que vivas es que estás todo el día haciendo llano yo voy hacia, la, hacia el sur hago llano, voy hacia el oeste hago llano, voy hacia el norte hago llano, si voy hacia, no sé, una ruta diferente ese día, pues mira, sí ese día igual tengo la opción de hacer algunas cuestas, pero tampoco te dan muchas opciones. Es decir, si tienes la suerte de que en alguna de los recorridos tienes una cuesta de, yo qué sé, me lo invento, un 4% de desnivel, pues oye, ahí puedes entrenar. Pero ¿qué pasa? Siempre es el 4% de desnivel. Siempre son 2 kilómetros al 4% de desnivel. Y si un día quiero hacer eh, tiradas más largas de 2 kilómetros de esa cuesta, que bueno, 2 kilómetros, te diría... Prácticamente no hay ninguna cuesta que tenga dos kilómetros. A no ser que te vayas a la montaña y pilles eh, una, una subida larguísima, es muy raro que puedas hacer tiradas con, de, de pendiente prolongada o de cuestas eh, con cierta variedad. ¿Qué pasa? Pues que me he dado cuenta que con la cinta eh, puedo adaptar y hacer eso que, por ejemplo, otros años yo echaba en falta. Yo me acuerdo el año pasado cuando entrenaba con José Luis eh, la maratón que me decía, venga, vamos a hacer eh, este fin de semana 21 kilómetros, este fin de semana 24, este fin de semana 27. Al final yo hacía siempre el mismo recorrido, pero iba ampliando. Si me mandaba 3 kilómetros más, pues yo buscaba siempre, pues yo qué sé, un desvío allí, que mira, si hago ese desvío de allí y me vuelvo por el otro lado, ya son los 3 kilómetros más. Al final acababa siendo siempre el mismo recorrido. Claro, eso es una faena, porque al final el mismo recorrido continuamente... Eh, suelen ser, en mi caso en mi caso, no digo el de los demás recorridos bastante llanos y el que la orografía no me ayude a tener cierta variedad hace que si yo ahora, por ejemplo, me voy a la Maratón de Madrid, aquello es la muerte Aquellos la mismísima muerte. ¿Por qué? Porque claro, hacia el kilómetro 25-28, que estás en la parte más baja del recorrido de la maratón, te das cuenta que es donde tienes el muro, donde en ese momento es cuando más física y psicológicamente tienes que estar más preparado para aguantar el golpe del cansancio que te viene y que mentalmente es bastante duro. Pero es que encima en ese momento es cuando te quedan los últimos 14 kilómetros con una pendiente en subida bestial y encima no baja. Es decir, no es, no es que hago cuatro kilómetros y luego tengo otros tres de bajadita y luego vuelvo a subir. No, no, es que aquello es el mismo infierno. La Maratón de Madrid, me acuerdo el año que la hice y de verdad que lo pasé fatal. Pero fatal, fatal. Primero porque no iba preparado como para hacer esa maratón. Y segundo, porque no había entrenado esos desniveles. Es decir, tú no puedes entrenar una maratón eh, haciendo siempre una salida en llano y, en cambio, el día de la maratón te coges una maratón con un desnivel bestial. Es que eh, el cuerpo realmente ni está acostumbrado muscularmente a asumir ese esfuerzo y seguramente tú estás gastando más porque tú dices, bueno, como yo voy a 5.30 o a 6 en la maratón, da igual el ritmo que cojas, yo voy a 5.45 en, eh, en los entrenamientos y entonces me vengo a la maratón y me hago 5.45 claro, pero, o sea, pero amigo si tú estás haciendo un entrenamiento a 5.45 en llano y de repente te metes en una maratón a 5.45 en pendiente positiva, te estás quemando muchísimo antes esto, si lo haces entrenando por ritmos, pues estás fastidiado, por no decir otra palabra esto lo ves bien si realmente entrenas por potencia, porque si tú entrenas y dices, mira, mi potencia de mi potencia media o mi potencia crítica o mi potencia la que tengo que correr la maratón son 285 vatios. Si me mantengo en los 285 vatios eh, voy a ser capaz de terminar y terminar bien eh, en el ritmo más o menos que estoy preparado. ¿Qué pasa? Que si tú te vas a una maratón de repente que eh, es con pendiente, si tú sigues marcando los 285 vatios de salida, ¿qué pasa? Que vas a ir más despacio porque al correr en pendiente la potencia te va a subir más, pero por contra lo que vas a hacer es ir más despacio. Igual, en vez de a 5,45 tienes que ir a 6 pero la potencia al final que acabas desarrollando es la misma porque estás eh, corriendo en pendiente. Y eso es otra de las cosas. Primero, que el potenciómetro te puede ayudar, es decir, el potenciómetro te va a ayudar a mm, marcarte, a, a mantener un ritmo eh, constante en cuanto a energía gastada, en cuanto a potencia que estás consumiendo, y encima... Eh, no va a hacer mmm, que te desfondes como te podría pasar si realmente no estás preparando eh, la maratón con salidas acordes al perfil que tenga la maratón que vas a correr. Por eso el otro día, cuando estaba yo en la cinta, yo lo, yo lo pensaba, De decía, ostras, mmm, qué bien me puede venir la cinta para aquellos entrenamientos en que diga, hoy mira, hoy voy a correr. Voy a correr lo que me marca eh, José Luis en el entrenamiento, pero aparte de correr así, lo que voy a hacer es meter pendiente. Voy a hacer que tengo que hacer mmm, salidas de 7, 8, 9, 10 kilómetros hoy. Bueno, pues igual lo que hago es me hago un kilómetro... A, a la potencia normal en llano, pero el siguiente kilómetro le meto pendiente, le meto un 2 o un 3% de pendiente que sí, que el ritmo va a ser menor seguro, pero si mantienes la potencia que te has marcado en el entrenamiento vas a hacer un doble entrenamiento vas a entrenar el, en pendiente y vas a entrenar a la potencia que tenías marcada en tu entrenamiento del día así que, mira, el otro día lo pensé y creo que puede ser eh, bastante interesante marcarse entrenamientos de este tipo, es decir, no coger una cinta y hacer siempre la misma salida en llano sino que la cinta te sirva también para adaptar un poco entrenamientos en cuestas, en subidas mmm, que realmente creo que en una maratón es difícil hacerla tan tan llana que sea siempre liso, a no ser que te vayas a las maratones pues de Valencia, Castellón y por ahí, que creo que tienen fama de ser bastante llanas pero en cambio, si te vas a otro tipo de maratones, pues hombre, eh, Barcelona ya tiene sus pendientes, positivas y negativas, pero es que te vas a Madrid y aquello es un desastre. Entonces, pues a ver, tienes que entrenar un poquito en función de la maratón que vas a hacer para no encontrarte demasiadas sorpresas y que muscularmente no estés muy preparado. En fin, eso era lo que quería comentaros hoy, eh, así que nada, a darle duro y ya sabéis que viene el fin de semana a preparar la salida. Venga, adiós.